0: 第七百八十五章，卖炭少年。博志，不用太将这次的失利放在心上。在我看来，你的实力已经非常出彩了。面对罗塔的鼓励，博志只能低着头回应。他实在是没有颜面直视罗塔。博志其实早就做好了败北的心理准备，只不过事情的发展超出了他的预料。他还以为自己多少可以和罗塔过两招。可事实证明，他还是高看了自己。罗塔轻轻摇了摇头，轻轻用手指点在他的额头上。博志，想知道为何会失败吗？其实原因很简单，你太过依赖于斗气感知了。您的意思是说，我不该继续修炼斗气感知了吗？博志诧异地望着罗塔，他万万没想到会听到这样的答复。关于这一点。罗塔也有着深刻的考量，在原作中，博之也就是一窝座，在后期的无限城战斗篇中，被觉醒了通透世界的炭治郎稍微压制了一段时间。可以说，通透世界时克制博之斗气感知的。面对可以提前预测的对方动作的通透世界，斗气感知就要弱上一筹。斗气感知可以说是一窝座开发出来的低配版通透世界，面对完整版的通透世界。自然会稍显劣势。虽然一握座被炭治郎和义勇暂时压制，可很快便再度适应了战斗节奏，凭借顽强的意志克服了鬼之界限。若不是回忆杀，可能炭治郎和义勇就凉了。这足以说明一握座实力的恐怖。鬼灭的上弦前三几乎都是无解的存在。相比起原作的黑死牟和一握座。位于上弦二的童魔也极为难缠，甚至于他的血鬼术天刻呼吸法，虽然斗气感知存在不完美的地方，但也不至于说让博智放弃掉斗气感知的修炼。稍微考量之后，罗塔语重心长的提点道：“我的意思不是你想的那样，只是说对于一些特别的对手，你可不能光靠斗气来感知。就比如老朽。”博智眼中闪过一丝金光，他似乎明白了罗塔想表达的意思。他算是明白了战斗中发现的异常现象，并不是他的斗气感知出现了问题，而是罗塔自身就没有散发出斗气。原来是这样啊！终于弄明白了。看来你已经理解了，那就不需要我过多解释这个问题了。给你的建议就是继续精进斗气感知，若是可以。最好领悟通透世界。通透世界就是元一先生的拥有的招式吧。嗯，之后的时间内，以你的天赋肯定没有问题。另外，在战斗中不要一开始就是放斗气感知，相信自己没问题。罗塔欣慰的看着博志，博志这孩子只需要一点开导就可以振奋精神，意志非常可贵。无论是以前还是现在。博智坚强的意志从未改变，这也是罗塔非常欣赏他的地方。谢谢您，我明白了自身的不足，以后定会朝着您指点的方向前进。罗塔微微笑了笑，也不用这么绝对，老朽也不过是给你个建议而已。每个人都有着自己的风格，你如今的实力已经可以纵横世界了。解除心中困惑后，博智告别了罗塔。返回到了璎珞镇，他还要将自己从罗塔那里听到的答复传达给风莲。罗塔站在天师府大门外，望着渐行渐远的博志，也是感慨的发出了一声长叹：“一切终于踏上了正轨，之后就耐心等待吧。”时间一晃，数百年过去了。某处不知名的山林中，一名额头带有疤痕的少年，穿着一身蓝黑色格子的衣服。背着一筐煤炭，稳步的朝着前方的镇子里前行。这个男孩有着一头红黑色相间的头发，耳朵上还挂着两条印有太阳图案的耳扎。现在正值冬季，天上还飘着宛若牛毛的大雪，地面上也积攒起了厚厚的一层雪花。尽管前进的道路十分艰难，卖炭男孩的脸上依旧面带着阳光般温和的治愈笑容。今天一定要努力将碳都卖完。卖碳男孩默默的给自己加油打气，前进的脚步不由得加快了许多。抵达镇上，外出干活的人们见到男孩到来，纷纷热情的向他打招呼：“炭治郎，今天还是这么精神呢、啊。最近入冬了，天气很冷，记得要穿的暖和点哦。”谢谢您的关心，我穿的很暖和。名为炭治郎的男孩脸上挂着温柔的笑容，对那些朝自己打招呼的人表示了答谢。看到探探的笑容，今天一天的心情都美好了。探探你过来，今天我多买点炭，昨天那些都用的差不多了。好，这就来。忙里忙外的炭治郎一直卖到了傍晚时分，看了看天色，又看了看空空如也的竹筐，今天的目标达标了。天色不早了，不赶快回去的话，家人肯定要担心了。探治郎背起竹筐，朝着家的方向赶了过去。途经一户人家时，居住在那里的大叔叫住了探治郎：“探治郎，你是要回家吗？”尽管回家的心很迫切，探治郎还是很礼貌的停下了脚步，回答道：“是啊，我现在马上要回家了，不然家里人会担心的。”大叔神情突然严肃起来，对着探治郎说：“今天夜深了，走夜路不安全，你今夜就住我这里吧，明天再回去。”可是，探治郎还有些犹豫：“晚上可是有鬼出没的，当心自己的性命。”探治郎思索片刻，还是同意了大叔的热心邀请。毕竟走夜路还是有些不安全，若是出了意外。家里就缺少了一个顶梁柱。嗯，那今天就劳烦您了。哪里的话，快进来，别着凉了。进屋的探治郎被热情款待了一番，捧着一杯热茶，他不禁回想起了之前大叔说的话：“大叔，您说夜晚有鬼出没是怎么回事？那些不都是大人哄小孩子睡觉的说辞吗？”大叔无奈地摆摆手：“你可别大意了。”鬼这种生物可从来不是虚假的东西，一直都是存在的。探治郎也没有反驳眼前这个大叔的说辞，毕竟可能有些人就是相信这些神神鬼鬼的东西呢。看着探治郎一副奉承的模样，大叔也是严厉起来，甚至用上了教育的口气：“探治郎，记住我说的话，永远不要走夜路，被鬼盯上可就危险了。嗨嗨”还还。我知道了，以后肯定会注意的。不过这些鬼不会攻击在家里的人吗？这个不好说，反正不出去绝对是正确的选择。对于鬼这种生物，探治郎一直抱着怀疑的态度，他只当鬼是某种凶悍的野兽呢。我先睡了，你的被子我给你拿出来了，困了就睡吧。好的，非常谢谢您，探治郎感激地答谢着。没什么，不用这么见外。劳累一天的炭治郎也不打算熬夜，既然大叔要休息了，他也休息好了。就在炭治郎打算关窗时，一抹淡淡的血腥味从远处飘来。虽然气味很淡，但还是被嗅觉灵敏的炭治郎捕捉到了。这是血的味道，是哪里传来的？那个方向是家里。炭治郎惊恐的看向自家的方向。忙准备回家查看情况，探治郎，你要干什么？夜晚危险啊！不是说了吗？探治郎脸上浮现出一丝慌乱，连忙对大叔解释道：“大叔，我闻到了血腥味，从家里方向传来的，我不能就这么待着。”